0: Hallo und willkommen. Es folgt eine Folge, auf die freuen wir uns schon richtig, richtig lange. Wie grün sind denn Kryptowährungen? Können wir überhaupt die Umwelt schützen und uns in diese Art von Finanzen und in ja, Bitcoin und sowas reinstürzen? Mein Name ist Fredi, so wie die letzten 16 Folgen. Ich bin mit meinem Newbie-Kollegen Clemens da. Hallo Clemens. Hi. Und äh, unser heutiger Experte ist der Georg Huber, der war auch schon öfters da und der hat jemand mitgebracht, der sich damit richtig gut auskennt. Hallo Georg.
1: Hallo Fredi, es freut mich dich Katharina begrüßen zu dürfen. Äh, Katharina, du bist äh, für uns alle, was das Thema äh, Blockchain und Integration in den ja in der Bankenwelt, im Finanz- und Kapitalmarkt geht für uns vielleicht gerade die Sprecherin und Botschafterin. Du bist Gründerin von Immutable Insights, das ist ein Blockchain-Analysehaus, das jetzt von der BaFin, also von den deutschen Aufsichtsbehörden, sozusagen voll lizenzierter Manager ist, also Krypto-Manager ist und ähm, vereinfacht gesprochen. Du bist Aufsichtsrätin, hast mehrere Mandate, auch bei Banken, aber auch vielleicht ganz spannend, du bist auch Aufsichtsrätin bei der Börse Stuttgart. Die Börse Stuttgart ist ja eine echte Börse, die auch mit Krypto so richtig umgehen kann und Kryptoprodukte anbietet und man auch wirklich mit Kryptoprodukten auch dort handeln kann. Und das ist auch vielleicht besonders spannend.
2: Ich freue mich schon auf den Austausch und vielen Dank für die schöne Begrüßung.
0: Wir nehmen diese Folge übrigens jetzt im Sommer auf, also im August haben wir schon und es ist sehr heiß draußen. Die Folge wird im Herbst rauskommen. Aber ja, wir spüren ja jetzt den Klimawandel ziemlich hier. Deshalb gleich mal so eine nubi Frage an dich, Katharina. Wie ist denn das jetzt mit dem Bitcoin? Verbraucht das alles extrem viel Energie und, und, und wird und arbeitet mit daran, dass, dass die Welt brennt? Vielen Dank
2: erstmal für die Frage und vielen Dank erstmal für die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich werde schöne an Podcasts und ich bin großer Podcast-Freund, insofern freue ich mich besonders heute hier zu sein ist, dass man ein bisschen Zeit hat, Kontext zu geben und es auch einzuordnen. Ähm, aus meiner Sicht ist Bitcoin verbraucht zu viel Energie und damit sind Blockchains nicht nachhaltig. Eine ganz schreckliche Verkürzung und lässt die Debatte auf der einen Seite gar nicht erst richtig entstehen und auf der anderen Seite verhindert sie, dass wir uns auch über die Potenziale ähm, austauschen können. Und deswegen würde ich gerne erstmal zwei, drei einführende Statements machen, die erstmal abgrenzen, worum es eigentlich geht und welche Dinge wir nicht miteinander vermischen dürfen. Bitcoin ist die älteste Blockchain. Es gibt über 800 Blockchains inzwischen und so ähnlich wie die älteste Dampflokomotive oder die, das erste Auto noch nicht mit. Dem Diesel und schon gar nicht mit dem Elektroauto im Jahr 2022 vergleichbar ist. So ähnlich ist Bitcoin als die Ur-Blockchain, die 2008 geschrieben ist und ähm, 13 Jahre sind in so einer technologisch dynamischen Welt einfach sehr, sehr lange. Ähm, kann man nicht vergleichen, auch mit den jüngeren Blockchain-Konzepten heute. Das ist also eine der Aussagen. Die zweite Aussage ist aber auch, dass, dass wir diese Debatte überhaupt führen können, ist trotz allem, egal wie man Bitcoin sieht, eine unglaubliche Leistung, die diese Technologie überhaupt erstmal gebracht hat. Weil die Debatte, die wir nicht führen können, ist, was kosten uns Banken, was kostet uns der Euro in unseren Taschen, was kostet uns die Plastik-Kreditkarte, die wir zücken und der Chip, der dort drauf ist, was kostet der uns eigentlich an Strom? wie viel CO2 wurde dafür eigentlich emittiert, allein auch um den Chip von Taiwan oder sonst irgendwo her hierher zu transportieren, mit dem wir dann bezahlen. Aber diese Technologie hat eben als eine ihrer Kerncharakteristika die Transparenz, die Messbarkeit und die Unveränderbarkeit. Das heißt, ja, wir kennen die Zahl für Bitcoin heute und wenn wir die in Relation setzen, die globale Zahl in Relation setzen zu Einzelnationen, dann wirkt die im Kontrast erstmal hoch. Sie wirkt aber nicht im Kontrast hoch. Würden wir diese Zahl gegen die jeweiligen nationalen Banken oder Kreditkarteninstitute oder Druckerpressen für die Geldscheine oder für das Metall, das irgendwo auch aus dem Boden geholt wurde, um nach Deutschland oder Österreich zu bringen, um dort in Münzen gepresst zu werden, diese Diskussion führen wir nicht und die können wir bis heute nicht wirklich sauber führen. Und das dritte Statement, und das liegt mir am Herzen, ähm, und das ist mein großes Thema und das, was mich auch antreibt, die Blockchain als Technologie mit der Logik auch von geteilten Daten und geteilten Netzwerken ist einer der ganz großen und entscheidenden Hebel, wenn wir strukturell Energieverbrauch und CO2 Emissionen damit aus unserer alltäglichen modernen Leben rausnehmen wollen. Das heißt, diese Technologie ist ein Schlüssel zu deutlich niedrigerem Energieverbrauch, weil heute hat jeder seine eigenen Rechenzentren, doppelt, vierfach, achtfach. Und all diese Summe dieser vermeintlich kleineren Einzelteile im Vergleich zu einem großen Ganzen ist Ceteris Paribus bei weniger Sicherheit, der deutlich größere Energieverbrauch und auch noch nicht messbar und aus meine Sicht damit nicht managebar. Das heißt erstens, Bitcoin ist eine von den Blockchains und es gibt Hochleistungsblockchains heute, die kaum mehr Energie verbrauchen, quasi energieneutral sind. Zweite Aussage, Bitcoin macht etwas messbar, was früher nicht messbar war und ist im Vergleich dazu eigentlich gar nicht so schlecht. Und nochmal die dritte Aussage. Blockchain als Technologie ist einer der ähm, Hebel für nachhaltiges Wirtschaften, für wenig Energie und übrigens auch aus meiner Sicht deutlich mehr Opportunität für deutlich mehr Menschen ähm, in der Tokenökonomie und damit nicht nur nachhaltig nach E, sondern auch nachhaltig nach S und nach G. So viel mal, Fredi, zum Einstieg, damit ihr euch vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, äh, orientieren könnt, an dem, wie ich in der größeren Einordnung über das Thema nachdenke.
0: Ja, es tut mir leid, ich bin voll ins Thema schon eingetaucht und habe die Hauptfrage gleich am Anfang gestellt. Aber es ist halt eben ein spannendes Thema. Ne?
3: Ja, es ist vor allem auch der größte Kritikpunkt oder einer der größten Kritikpunkte an ähm, Kryptowährungen und Bitcoin im Speziellen, äh, dass das eben ja, so viel Energie verbraucht. Also wenn es ein Konto gibt, kommt dieses Argument unter den Top 5. Ähm, ja, die ganzen Serverfarmen beim Meinen das braucht alles so viel Strom. Und das stimmt ja auch. Äh, ich überlege nur immer dann, wie viel Strom, äh, weiß nicht, alle Bankfilialen zum Beispiel verbrauchen, wo die Kunden noch hingehen persönlich. Also ich verstehe schon den Ansatz, den du da verfolgst.
2: Also lass uns mal ganz kurz vielleicht, weil du den Punkt jetzt gerade auch nochmal aufgegriffen hast, Clemens, und ähm, es gibt da zwei Punkte, die ich auch all denjenigen, die eben sich bewusst und kritisch damit auseinandersetzen, was ich ja grundsätzlich immer begrüße, nochmal mitgeben möchte. Der Vorwurf, dass Bitcoin nicht nachhaltig ist, wird von einer Gruppe geführt, die von dem Bitcoin wahnsinnig viel zu verlieren hat. Ja? Also wenn man sich anguckt, die Versicherungswirtschaft, die Banken, die etablierten Institute bringen das als so eine Art Totschlagargument. Mhm. Ich war ja auch schon in anderen, in anderen Podiumsdiskussionen, wo ich diese Diskussion geführt habe. Und dann immer die Frage, ich habe überhaupt kein Problem damit, sich ähm, zu sagen, lass uns eine neutrale, objektive Abschätzung machen dessen, was die Gegenseite versucht zu verteidigen, und dessen, was Bitcoin erstmal darstellt, weil Bitcoin ist ja auch eine globale, universelle, anwendbare Form des Wertaustauschs. Wir haben 190 Staaten, wir haben 140 nationale Währungen und wir haben global über eine Million Kreditinstitute. Wenn man jetzt nur mal ganz ganz simpel anfangen würde, jede Zentralbank hat mindestens fünf Server, was ich glaube, sehr konservativ geschätzt ist. Ja? Wenn man nur mal annimmt, dass jede Bank nur zwei Server hat, also einen laufenden Server und einen Backup-Server und wir für jede Transaktion in etwa nur den Wert annehmen würden, den Bitcoin äh, heute hat und das ist nicht so, aber jetzt nehmen wir es einfach mal an, wenn wir dann eine Zahl haben, die zumindest nicht unfair der Gegenseite auskommt. Mhm. Da lade ich jeden ein, die Zahl auszurechnen und zu so den googelbaren Bitcoin-Ergebnissen zu vergleichen. Das heißt, wir können doch nicht einfach nur sagen, ein Elektroauto hat auch eine unsaubere Batterie. Klar, ich kann diesen Aspekt, woher kommt das Kobalt in einer Elektroautobatterie, diese Diskussion kann ich führen. Aber ist das die Diskussion, die wir führen wollen, wenn unser Ziel eigentlich ist, so wie Freddy vorhin gesagt hat, wir schwitzen und wir merken, es wird heißer und we need to do something about that.
3: Also du bist eigentlich fast dagegen in der Gegenposition. Du sagst, eigentlich verbraucht Bitcoin oder die Blockchain äh, nicht so viel Strom, wenn man das im Vergleich setzt mit den Banken heute.
2: Naja, die Frage ist doch, brauchen wir Wertaustausch oder gehen wir zurück zum Barterhandel?
3: Also wahrscheinlich brauchen wir einen Wertaustausch, ja?
2: Wahrscheinlich brauchen wir einen Wertaustausch. Wollen wir also ein System nehmen, das auf den Nationalstaaten des 18. und 19. Jahrhunderts beruht, auf Papiersystemen, die sozusagen in den letzten 150 Jahren eben entstanden sind. Auch nicht vor 5000 Jahren. Ja? So, Die sind eben einfach, so, so wie so vieles in unseren westlichen Demokratien, vor fünf, sechs Generationen entstanden und nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie zementiert worden, sage ich mal. Dann kam noch Bretton Woods, aber im Wesentlichen ist es das. Das heißt, wenn wir auch nur mal einen Stück raussuchen, sage ich immer, es doch eigentlich ganz anders. Ich habe internationale politische Ökonomie studiert, ich habe Geldtheorie studiert. Eine Grundregel ist eigentlich, alle 40 bis 50 Jahre muss sich das Geldsystem auch wieder modernisieren, um sich der Realwirtschaft wieder anzupassen. Das sind aber technische Zyklen, die haben noch gegolten, als wir noch eine 1800, irgendwie 18, eine Dampfmaschine im Einsatz hatten. Das heißt, mit den schnelleren technologischen Zyklen in der Realwirtschaft muss auch unser Geldsystem sich eigentlich noch schneller modernisieren. Das heißt, Geld ist nicht fertig. Geld ist eine Abstraktion des Warenaustausches, der darunter stattfindet. Wenn wir aber in einer Plattformökonomie sind, wir aber noch das Geld von 1945 haben, ist es sowieso an der Zeit, anders über Transaktionen nachzudenken. Das heißt, wir müssen eine Debatte führen, die eben nicht einfach nur sagt, das eine ist böse, aber den Rest ignorieren wir. Das halte ich einfach nicht nur für naiv, sondern das halte ich vor allem auch für gefährlich, weil diese Finanzmarktstabilität, die wir jetzt noch historische in Inflationspreisen berechnen und die jeder von uns gerade spürt, egal ob es beim Eis ist oder bei, bei dem Cappuccino an der Ecke oder bei der Miete. Diese Finanzmarktstabilität ist zwar messbar in einer Inflation, aber ist ausgedrückt in der wirtschaftlichen Realität von Menschen, die arbeiten, die konsumieren und die investieren und die merken, dass das Gefüge auseinanderkommt. Und ich sage das nie aus einem anarchistischen oder bösen Impuls. Ich sage das als Demokratin mit Werten wie Freiheit und sozialer Marktwirtschaft und Solidarität. Aber ich glaube, wir dürfen nicht glauben, dass wir einmal Geld 1945 wieder eingeführt haben und wir das nie mehr anfassen. Das ist eine ganz gefährliche Diskussion. Ich
3: habe übrigens gestern einen Kaffee um 6 Euro getrunken in Wien. Kein Spaß, einen Cappuccino um 6 Euro.
2: Und der Cappuccino ist der gleiche wie vor fünf Jahren. Ja,
3: absolut, ja, genau der gleiche.
1: <lacht> ja. Du hast damit jetzt auch ein gutes viertes Argument eigentlich gebracht, das für Bitcoin und für alle jetzt digital integrierten Zahlungsmittel, die wir Blockchain immanent nennen, nämlich, dass damit eigentlich auch eine konkrete Innovation jetzt das Geldsystems des globalen und internationalen Geldsystems als Ganzes einhergeht. Aber da komme ich vielleicht gleich auch nochmal zum ersten Argument von dir, Katharina. Dein erstes Argument lautet ja, verkürzt gesprochen, und das ist ein sehr schönes Bild mit äh, dem ähm, mit der Erfindung des Automobils, dass Bitcoin eine, eine Technologie ist und Bitcoin mit, oder Bitcoin auf Basis der Technologie der Blockchain unter Anführungszeichen auch... Ähm, sich weiterentwickelt hat und es energiesparsamere Blockchain das es mittlerweile auch gibt. Das war dein wesentliches erstes Argument. Jetzt daraus ableitend, könnte man auch sagen, dass Bitcoin sich auch selbst noch weiterentwickeln muss, beziehungsweise die Frage an dich, kann sich Bitcoin überhaupt weiterentwickeln?
2: Ich bin Blockchain-Maximalist und okay. kein Bitcoin-Maximalist. Für <lacht> mich ist das Entscheidende, dass wir Lösungen entwickeln, die den Kundinnen und Kunden den größten Nutzen bringen. Ob da Bitcoin draufsteht, Ether 1.0, Ether 2.0, Solana oder irgendetwas in der Zukunft. Das ist für mich, ich bin völlig agnostisch. Für mich geht es darum, und deswegen bin ich eine überzeugte Verfechterin des Proof-of-Stake-Ansatzes, also des Konsensmechanismus, der eben nicht mehr wie Bitcoin da, ist und da, da muss ich
3: kurz zwischengrätschen, mhm. ähm, weil da hauen wir jetzt auch gleich mal zwei Begriffe raus, ähm, die vielleicht einer von euch beiden uns erklären könnte. Uh, proof of Stake und Proof of Work. Das sind ja zwei wesentliche äh, Ansätze, die unterschieden werden bei Blockchains, richtig? Wie unterscheiden sich die genau?
2: Proof of Work ist, wir alle spielen gegeneinander. Proof of Stake ist, wir spielen alle miteinander. Wie wir gegeneinander spielen, haben wir alle Energie investiert und einer gewinnt. Bei Proof of Stake sagt, wir gehen in das gleiche Risiko, verlieren zusammen, teilen uns aber die Energie so auf, dass wir nur, dass wir jede Energie nutzen, die wir reinstecken. Bitcoin ist Proof of Work. Ethereum alt ist Proof of Work. Ethereum neu ist Proof of Stake. Also jetzt vereinfacht gesprochen, aber ich wollte es ja, ich wollte es jetzt ein bisschen untechnischer klären.
1: Man könnte auch sagen, Proof of Work ist, ist Arbeitsleistung, Arbeitseinsatz, ist Energieeinsatz und Proof of Stake ist die Aggregation und die Darstellung, dass man einen Anteil an etwas hat und sozusagen dieses Skin in the Game der Nachweis dafür ist, Validierungsleistungen zu erbringen. Aber darin vielleicht, Katharina, liegt auch, wenn wir da vielleicht ganz kurz in einem Nebensatz darüber reflektieren können, auch ein kleiner Kritikpunkt jetzt gegenüber Proof of Stake. Man könnte ja sagen, dass es zugrunde auf ein kapitalistisches System ist Proof of Stake, weil es eher zur Aggregation von Kapital führt und diejenigen einen Mehrwert innerhalb von etwas, also einer Community oder eines Konsensusalgorithmus erbringen, die einen besonders hohen Stake haben, was ja bei Proof of Work so nicht der Fall wäre, zumindest vom Design her. Ist das ein Kritikpunkt, jetzt rein aus zunächst einmal oberflächlich betrachtet, kapitalistischer Perspektive, ein richtiger und wichtiger? Oder würdest du das vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und der äh, Energieressourcennutzung Nutzung oder Innovation als letztrangig oder hinten anstellen?
2: Also ähm, für mich ist die Diskussion wieder im Kontext zu setzen. So ein bisschen wie die Einzeldiskussion Bitcoin gegen den Rest der Welt. so Genauso ist praktisch die Frage, was ist der beste Ansatz? Es hat aus meiner Sicht drei Faktoren, die miteinander konkurrieren. Ich habe die Frage Sicherheit. Ich habe die Frage Energieverbrauch oder Nachhaltigkeit und die Frage Skalierbarkeit. Ich bin überhaupt kein Fan von utopischen Systemen, die rein sind vermeintlich, ideologisch sauberer vermeintlich, aber sich in der Realität nicht bewahrheiten. Wenn wir uns de facto anschauen, wie hoch die Konzentration der sogenannten Wale, also derjenigen, die ganz viele Bitcoin haben, in der Bitcoin-Blockchain anschauen, im Vergleich zu dem Grad an Machtverschiebung oder vermeintlicher Anhäufung von Kapital in Proof-of-Stake-Netzwerken, gibt es keinen messbaren Unterschied. Und das heißt, de jure mag das so sein, de facto ist es aber nicht so. Während aber die Wale bei Proof-of-Stake Ceteris Paribus, also im Vergleich zu den sonstig gleichbleibenden Bedingungen, deutlich mehr verlieren würden, halte ich das ökonomische Rational, dass einer, der viel an einer Proof-of-Stake-Blockchain hat, warum sollte die dem Netzwerk schaden, also dieses Skin in the Game, Halte ich für das rationale Verhalten von Akteurinnen viel wichtiger als die Frage, ob ich in einer mathematisch unwahrscheinlich erreichenden Grenzwahrscheinlichkeit mehr Sicherheit produziere. Auf gut Deutsch, so blöd ist niemand. Und ich glaube auch, und das ist ganz wichtig nochmal, Proof of Stake bietet Niedrigere Einstiegsbarrieren. Heute einen Bitcoin zu meinen, ist eben nur möglich mit hochentwickelten Prozessoren, Servern und billiger Energie. Proof of Stake bietet eine super leichte, nicht limitierte Einstiegsbehörde, äh, Einstiegshürde jetzt oder in fünf Jahren. Ich glaube... Bitcoin lebt ein Stück weit von der Legacy-Ideologie, die es noch ganz am Anfang hatte. Nimm einfach deinen eigenen Rechner, mein ein bisschen, sei Teil des Netzwerks. Es ist ein Märchen, das eine Story für den Anfang gegeben ist, das heute mit der Realität einfach nichts zu tun hat. Und nochmal zwei Punkte zu der Skalierbarkeit. Ein System, das alle acht bis zehn Minuten nur eine neue Transaktion aufnimmt, ist nett. Aber nicht nutzbar für viele. Wollen wir also Nutzen schaffen für viele oder eine ähm, vermeintliche Sicherheit für wenige? Ich, ich halte das im, im Grundansatz eben einfach auch nicht für die Art von Tokenökonomie, an die ich glaube. Ich glaube an wirtschaftliche Teilhabe. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit eben auch bedeutet, wenn du zitteres Paribus 99,9 Prozent weniger Energie verbrauchst, scheint mir das doch ein verdammt gutes Argument dafür zu sein, dass man sich dem technologischen Wandel öffnet.
1: Absolut, das ist auch eine nette Geschichte, weil wenn man sich zurückversetzt in das Jahr 2009, 2010, 2011, es gab ja keine Handelsplätze und schwer irgendwoher Bitcoin zu bekommen Daher war es ja notwendig, dass ja mit Mining originär, mit dem eigenen Laptop unter Anführungszeichen, mit dem eigenen PC, man Bitcoin durch Mining erlangen konnte. Und dadurch wurde das Bitcoin erst so richtig verkehrsgängig. Erst dann kamen ja die großen Plattformen und die Exchanges, die sich gebildet haben. deswegen ist das auch Teil der Geschichte von Bitcoin, damit Bitcoin auch verkehrsgängig wurde und auch in der Breite auch dann die Anwendung gefunden hat, das auf alle Fälle
2: Darf ich noch mal eine Lanze brechen, ähm, weil wir eben Proof-of-Stake so wirklich wichtig ist. Ja? Ähm, wenn man sich mal überlegt, welche Opportunitäten sich auch mal äh, durch Proof-of-Stake ergeben, die wir dann versuchen eben auch zu promoten. Ähm, du kannst mit Staking CO2 frei nachweisbar investieren. Also jedem, dem das Thema wirklich am Herzen liegt, dass ich nicht auf irgendwelche Aufkleber, Zertifikate, Stempel oder irgendwie Aussagen von Dritten verlassen möchte, dann kann ich mit Proof of Stake verlässlich, nachweisbar, durch mich selber verifizierbar CO2-neutral investieren. Das finde ich schon eine super Leistung. Das finde ich schon wirklich auch großartig. Das ist was, was mich begeistert. Das ist, warum ich dafür so viel kämpfe und Warum wir dafür auch so Wert draus legen. Das kann ich mit keinem Aktienfonds, das kann ich mit keinem irgendwas sparen. Der nachhaltigste Aktien-ETF kann nie so CO2-arm sein wie ein Staking-Investment. Das ist doch großartig. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, die unsere, die uns die Technologie da bietet. Und gerade für diejenigen, die sich nicht auf Dritte verlassen wollen, finde ich das einfach eine super Entwicklung, sowohl was Eigenständigkeit als auch was Freiheit, als auch was Wahrhaftigkeit angeht. Und insofern finde ich immer, die eine Frage ist, naja, der, der Vergleich mit Altsystem. Aber ich finde es einfach toll, was da technologisch heute möglich ist.
1: Und da sind wir ja beim Thema. Wenn wir hören, äh, bei der Zukunft der Kryptoregulierung in Europa, dann war ja das Thema, Bitcoin soll verboten werden. Wie soll denn das eigentlich genau umgesetzt werden? mit welchen Mitteln soll denn das überhaupt erreicht werden?
2: Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Ja, ähm, ich versuche mich, so proaktiv und so konstruktiv ich kann, in die politische Debatte auf nationaler und auf europäischer Ebene einzubringen. Ähm, wir haben ganz lang im Rahmen des World Economic Forum, das sich ja auch versucht, sehr stark zu etablieren, auch über den DeFi Policy Maker Toolkit, also mit allen ähm, Regulatoren und Banken ähm, der Welt oder Zentralbanken sozusagen auszutauschen, aber eben auch im Rahmen dieses Markets in assets oder kurz Mika, also praktisch die europäische Kryptoregulierung, wenn man will, einzubringen. Und ähm, letztendlich bin ich total froh, dass sich unser Vorschlag da durchgesetzt hat, statt was zu verbieten, so ähnlich wie wir es bei Kühlschränken oder Autos heute zu machen, einfach eine, eine Ampellogik von A bis F zu machen, wo die ähm, Konsumentinnen selber entscheiden können und die Transparenz haben, was da drin ist. Und ähm, wir messen heute schon von allen unseren Investmentprodukten in Echtzeit den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß. Warum das nicht einfach für den Rest auch machen? Und da kommt ja noch ein Aspekt dazu oder zwei Aspekte dazu, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die ich auch, glaube ich, für die Hörerinnen unglaublich ja ermutigend finde, sich dem Thema zu öffnen. Wir haben das Thema Tokenisierung aller bestehenden Anlageprodukte und Werte, die ich habe. Also egal ob es ein Haus ist, egal ob es ein Aktienfonds, auch der wird aus meiner Sicht tokenisiert. Und da haben wir überall die Wahl, jetzt ein System zu nehmen. Ein System, das anders als die Versicherungs- und Aktiendepotbankenrechner ähm, heute CO2-neutraler ist. Das heißt, nicht nur das Halten, sondern auch das Investieren ähm, wird energieärmer oder kann dadurch energieärmer werden. Und auch das Thema Euro-Stablecoin. Es ist völlig egal, wie viel Dollar Stablecoins von irgendwelchen Anbietern irgendwann mal bankrott gegangen sind. Ich werde eine Alternative haben zur Plastikkarte mit Chip aus Taiwan ähm, hin zu einem Euro Zahlungsmittel auf einer Blockchain, wo ich selber in jeder Transaktion ganz genau weiß, wie viel CO2, äh, wie viel CO2 ich jetzt gerade verbraucht habe. Das ist doch super. Ich finde es ein super Fortschritt.
1: Absolut und. Ähm das ist ja nochmal genau dein äh, zweites Argument, ähm, nämlich auch zu sagen, da bringen wir auch eine Transparenz in den Energieverbrauch ganz generell und das ist ein guter Punkt.
0: Also was Proof of Stake und Proof of Work ist, das werden wir nochmal in die äh, Beschreibung reinschreiben. Ich glaube, das würde jetzt den, den Umfang sprengen, nur für alle Hörerinnen, die jetzt zuhören und sich nicht auskennen mit den Begriffen. Ich habe eine Frage. Und zwar hast du ja gemeint, es gibt schon Blockchains oder beziehungsweise Kryptowährungen, die schon sehr CO2-neutral arbeiten oder sehr, sehr umweltschonend. Möchtest du da ein paar Beispiele nennen? Also im Prinzip kann man sagen, es gibt
2: einen offenen Wettbewerb von ganz neuen Blockchains und sozusagen natürlich die große Frage des platzhirsches Ethereums und des Wechsels auf Proof of Stake. Das heißt, wir haben... Eine der ganz großen Etablierten und da ist das Stichwort The Merge. Das ist eine große Debatte, aber da bräuchte man wahrscheinlich fast eine eigene Folge für. Und dann gibt es eben diese jüngeren Blockchains. Da gibt es, ich sage mal, 25, wovon wahrscheinlich ein gutes Dutzend auch echte Chancen hat, sich durchzusetzen. Und die kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Ja? Die meisten sind EVM-kompatibel, was nichts anderes bedeutet, als sie sind im Grunde genommen mit der Ethereum-Blockchain kompatibel. Das heißt, wenn ich eine Anwendung oder ein Programm oder eine Dienstleistung auf der einen Blockchain anwende, dann können das auch Menschen oder Maschinen, die zum Beispiel ETH halten, auf der Ethereum-Blockchain auch nutzen. Das ist ein ganz entscheidendes Feature. Also davor mit den Bitcoins kannst du, außer du nutzt sowas wie Wrapped-Bitcoin, auf Ethereum heute nichts machen. Bei diesen jüngeren Blockchains kreierst du eine Interoperabilität. Okay, das heißt, Werte auf der einen haben einen Wert, weil sie nutzbar sind, auf der anderen. Das heißt, die Summe dieser Blockchains, die dort entsteht, hilft sich in Summe mit der Fülle der Anwendungsmöglichkeiten. Das heißt, Bitcoin, sage ich manchmal, ist wie ein analoges Telefon. Da kann ich dich anrufen und wir können halt telefonieren. Die andere Welt, diese EVM-kompatible, miteinander in Verbindung stehende Welt, ist so die Welt des Smartphones. Da gehen ganz viele Apps auf einem Gerät. Ich kann telefonieren, ich kann WhatsApp machen, ich kann meine E-Mails machen, ich kann Messenger machen, ich kann alles Mögliche machen und ich habe trotzdem nur ein Device. So ein bisschen ist die Logik bei diesen jüngeren Blockchains. Das heißt, man braucht auch gar nicht mehr so viele Nutzer auf einer neuen Blockchain bevor man das Angebot der anderen nutzt kann. Aber das ist nur nochmal, warum da so ein Wettbewerb auch total gut ist. Ja? Und jetzt gibt es Blockchains, die fokussieren sich auf ganz viele kleine einzelne Transaktionen. Zum Beispiel das Celo-Netzwerk, bei dem auch die Deutsche Telekom groß eingestiegen ist. Die sind als Netzwerk schon CO2-neutral und sind für Mikrozahlungen ähm, gemacht. Dann gibt es andere Blockchains, zum Beispiel, wo es darum geht, ähm, ähm, geistiges Eigentum, also IP-Rechte zu schützen, von großen Dateien von Architekten, die irre großen Datenmengen haben, oder Maschinenbauplänen oder so weiter, die ich für so eine 3D-Druckinfrastruktur im im wirklichen B2B, also große Industriekonzerne Kontext brauche. Ja, und dann gibt es sowas wie eine Q-Blockchain, die nach dem internationalen Wirtschaftsrecht etabliert ist, wo du also als Firma heute statt Papier die gleiche Qualität an Rechtssicherheit auf einer Blockchain bekommst weil du dich eben auch deren Mediationsregeln unterwirfst. Oder es gibt sowas wie die Camino-Blockchain für die Reiseindustrie, die dieses Amadeus-System ersetzen soll. Oder es gibt eine Blockchain, die sich zum Ziel gesetzt hat, alle CO2-Zertifikate, die ja so ganz unterschiedlich sind weltweit, ähm, zu vertokenisieren und zu digitalisieren und aufzuzeigen. Das heißt, da entsteht auf einmal eine Möglichkeit, diese unterschiedlichen äh, Ansprüche von den unterschiedlichen ähm, Nutzerinnen und Nutzern eben dann auch aufzugreifen. So, aber du wolltest ja beispielsweise wollte sagen, warum gibt es denn so viele? Und es ist nicht so sehr ein Gegeneinander wie ein, wir kreieren zusammen mehr ähm, Chancen für alle. Wir wählen immer so ungefähr sieben bis acht für unser Staking-Produkt aus. Ähm, aber im Summe schauen wir uns ungefähr 25 an. Ähm, und ähm, aus meiner Sicht ist äh, sozusagen da dieser Wettbewerb auch total zu begrüßen, weil es einfach ähm, die Möglichkeit bietet, die, das volle Umfang der Blockchain-Technologie auch für die unterschiedlichen Cases ähm, zu etablieren. Ist eben auch der schöne äh, Punkt. Manchmal fragt man äh, oder werde ich gefragt, auch wieder verkürzt, ja, aber es gibt doch heute schon das Internet, warum brauchen wir das, was ich das immer das neue Internet nenne? Naja, weil es genau das ist, es gibt ein Internet. Und es gibt ganz viele Blockchains, die unterschiedliche Use Cases ermöglichen, was eben in sich immer mehr Wert schafft. Ja? Und ähm, ja, das ist sozusagen ein bisschen die Welt dieser jüngeren, neueren Blockchains.
0: Gibt es da irgendwo eine Seite oder irgendwas, was du empfehlen könntest den Hörerinnen und Hörern, wo sie sich das anschauen können in Bezug auf Umweltschonung oder so? Einen
2: großen Shoutout an dieser Stelle an ähm, unsere geschätzten Partner und Freunde von Staking Rewards, die eine tolle Website ähm, ins Leben gerufen haben und unterhalten, wo sie all diese ähm, ähm, Staking-Blockchains und auch mit den aktuellen Zinsen und Beschreibungen und Historie ähm, und so weiter haben. Und das ist aus meiner Sicht ähm, eine, eine schöne, verlässliche Quelle, wo man sich da ähm, wirklich einfach zu nutzen, äh, gut sich da dem Thema annähern kann.
3: Georg, möchtest du vielleicht kurz den Hörern sagen, was Staking nochmal im Detail ist? <lacht> kurz im Detail.
1: <lacht> kurz im Detail. Ich
3: möchte vielleicht einfach nochmal
1: das aufgreifen, was die Katharina gesagt hat. Staking ist eine Form der Teilnahme an einem Konsensusalgorithmus ohne Energieeinsatz, nämlich durch die Tatsache, dass man einfach selbst Teil, vereinfacht gesprochen, des Netzwerkes ist, indem man den zugrunde liegenden to Coin und Token selber als Stake unter Anführungszeichen zunächst einmal besitzt und für den Konsensusalgorithmus verwendet. Ganz verkürzt ausgedrückt, also man, man ich habe das zuerst mit dieser Phrase Skin in the Game unter Anführungszeichen dargestellt und ich glaube, Katharina, dass du auch sehr stark darauf äh, reflektiert, weil es sozusagen dann daran ansetzt, dass diejenigen, die gerade jetzt rational orientiert den Skin in the Game haben, also wirklich an dem Netzwerk teilhaben und auch wirtschaftlich und finanziell investiert sind, auch Interesse haben, diese Transaktionen, diesen Konsensusalgorithmus auch richtig zu verifizieren und durchzuführen. Also vielleicht jetzt das nochmal vor kurz ausgedrückt zu Proof-of-Stake und warum ist es Proof-of-Stake in aller Munde? Gerade wenn wir jetzt im Herbst über Proof-of-Stake sprechen, weil die zweitgrößte Chain, Ethereum, mit dem sogenannten Projekt Merge auf Staking Proof-of-Stake umstellt auf von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake und das Ganze sich unter dem Schlagwort ETH 2.0, also ETH, die Abkürzung für Ethereum, versteckt. Das ist ähm, verkürzt und im Detail auch gleichzeitig. <lacht> Ganz kurze Erläuterung dazu.
2: Darf ich ein Bild, ein untechnisches Bild anbieten? Untechnische ja, Bilder darfst du
0: immer reingehen, bitte.
2: <lacht> eine Blockchain ist wie eine digitale Infrastruktur, wie das, wie das Straßennetz der Zukunft. Ja? Ähm, du kannst heute in Europa in das Autobahnnetz von Polen investieren, in das Autobahnnetz ähm, in Österreich, Jaskinak ist es, glaube ich, ne? ähm, und du kannst in das Autobahnnetz ähm, in Italien oder in Frankreich investieren. Ähm, dann würdest du als Kapitalgeber, wenn du das heute machst, ähm, ähm, einen Teil der dort Erzielten Mautgebühren bekommen. Ja, du investierst in das Netz und dann fahren da Autos drauf, die zahlen Mautgebühr oder kaufen sich Vignetten. Und dieser Pool an Einnahmen wird dann an diejenigen, die das mitfinanziert haben, ausgeschüttet. Und die E-Buy Staking ist jetzt, wir teilen uns die Erträge, indem wir gemeinsam in die Infrastruktur der Blockchain investieren. Und deswegen ist Staking eben eine Art, Geld zu verdienen. Im Prinzip wie eine Dividende von der ASFINAC. Nur, dass du eben volle Transparenz hast. Du weißt bei der ASFINAC heute nicht genau, wie viele Autos auf welcher Autobahn fahren. Aber du weißt es eben in der Blockchain ganz genau. Und insofern ist es ein sehr offener und sehr transparenter Austausch darüber. Und das ähm, bietet eben besonders spannende Möglichkeiten hier in wenn man an die Blockchain als Technologie glaubt, in die Infrastruktur der Zukunft zu investieren.
3: Sorry, wenn ich da jetzt noch bei dem Thema bleibe, weil ich glaube, dass das ähm, nicht uninteressant ist. Um das jetzt noch einmal greifbarer und aufs praktische Level zu holen, ähm, ich kann staken zum Beispiel bei einer Börse wie Binance oder anderen ähnlich großen. Und das bedeutet, ich habe zum Beispiel Ether in Ethereum äh, investiert und habe Ether als Coins. Und wenn ich das staken möchte, einen Teil davon, bedeutet das, ich habe eine Zeit lang keinen Zugriff darauf. Ist das richtig?
1: Also bei den meisten Proof of Stake Protokollen ist es so, dass man den Zugriff über die eigenen Coins während des Stakings eigentlich nie verliert. Also man staked, vereinfacht gesprochen, in seiner eigenen Wallet. Da muss man auch vielleicht nochmal ganz kurz unterscheiden zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen des Stakings von den verschiedenen Plattformen. Das sind Geschäftsmodelle, die eigentlich so wie eine zinstragende Veranlagung darstellen. Aber wenn wir von einer Teilnahme, einem Konsensusalgorithmus sprechen, dann sprechen wir davon, dass jemand seine Coins nicht bei einem bei einer Plattform, bei einem Broker oder bei einer Exchange hat, sondern zunächst einmal in seiner Wallet. Und in dieser Wallet diese äh, Coins dem Staking, feinfacht gesprochen, widmet. Und ähm, wirtschaftlich drückt sich das für den, ähm, für den Halter, für den Investor so aus, dass er nie, unter Anführungszeichen, die Verfügungsgewalt über seine Coins verliert und gleichzeitig diese sogenannten Staking Rewards oder Ausschüttungen, wie die Katharina gesagt hat, ähm, dann ähm, über den äh, Zeitlauf erhält.
3: Okay, danke schön für eure Erklärungen. Kommen wir wieder zum ähm, Green-Topic zurück. Also wie grün können Kryptowährungen sein? Ich habe da noch eine Frage stehen, was steckt hinter ESG? Ich weiß äh, leider nicht einmal, was ESG als Abkürzung bedeutet.
0: Ich habe davor, hab davor eine Frage, ich will nur, nur kurz, und zwar an euch beide, sowohl an Georg als auch an die Katharina, wie weit ist denn die Politik? Also wir haben das jetzt ein bisschen betra betrachtet, wie ich das eben mitbekommen habe, jetzt im März oder im Februar, glaube ich, war das, ähm, diese Diskussion von den politischen Seiten aus war sehr einfach. Wie, wie stehen wir denn jetzt? Hat sich da seitdem viel verändert? Also es erwartet uns ja diese Mika, oder äh, Georg? Ähm, wissen denn unsere Gesetzgeber und Gesetzgeberinnen jetzt, äh, dass das kein so ein einfaches Schwarz-Weiß-Thema ist?
1: Also es hat am Ende des Tages eine Abstimmung gegeben, die im April oder Mai stattgefunden hat. Das war schlussendlich eine Abstimmung darüber, ob dieses sogenannte Bitcoin-Verbot in der Mika stattfinden soll oder implementiert werden soll. Aber was ist jetzt der aktuelle Stand eigentlich? Der aktuelle Stand ist zunächst einfach einmal nur, dass es eine politische Einigung noch im Juni gegeben hat unter der französischen Ratspräsidentschaft und jetzt der Gesetzgebungsprozess dahingehend, vonstatten geht, dass diese politische Einigung jetzt verschriftlicht wird und in einen Verordnungstext veröffentlicht, der dann im europäischen Gesetzgebungsprozess dann irgendwann kurz vor Weihnachten dann, dann auch in den entsprechenden Gesetzblättern veröffentlicht wird, sodass ab dann diese sogenannte Mikals-Verordnung in ganz Europa gleichzeitig in Kraft tritt. Und was kann, damit, was kann man damit vielleicht einhergehend sagen? Und bitte Katharina, tu dann gerne im Detail oder auf die speziellen Details dann hinaus, was nicht damit einhergeht, ist ein sogenanntes Bitcoin-Verbot. Und was damit jedenfalls einhergeht, ist sowas, dass wenn man an, die, an den Kryptomarkt denkt, wir haben jetzt von Plattformen gesprochen und von den verschiedenen Dienstleistern, die hatten wir auch schon in mehreren Folgen, dann erfolgt eigentlich das erste Mal aus regulatorischer oder marktinfrastruktureller Perspektive eine Einordnung der Dienstleistungen als sozusagen aufsichtsrechtliche Einordnung. Das passiert mit den sogenannten Crypto Asset Service Providern. Das sind diese ganzen Dienstleistungen, die ganzen Exchanges, die in der Mika-Regulierung jetzt das erste Mal definiert werden. Das heißt, man könnte salopp formuliert sagen, Krypto ist damit nicht mehr unreguliert, Krypto da wird damit reguliert, zumindest was die zentralisierten Dienstleistungen angeht. Aber Katharina, ich glaube, das ist einmal nur die große Überschrift. Im Detail dazu sicher mehr.
2: Genau, also ähm, erstmal macht es das klar, genau, und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft Denn alle. Ähm, es gibt damit Klarheit für Banken, für Anlegerinnen, für Firmen. Es ist jetzt klar, was die Spielregeln sind. Ob die den Leuten im Einzelnen gefallen oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Aber diese ganze Grauzonen-Thematik ist erstmal weg. Und der Gesetzgeber hat sich entschieden, es maximal breit zu regulieren. Im Prinzip kann man sagen, bis auf NFTs ist alles, was du da machst, eine regulierte Aktivität, teilweise sogar mit bestimmten Obergrenzen. Das erhöht natürlich aus Verbraucherinnen-Sicht erstmal die Schwelle dessen, dass ich mir sicher gehen kann, dass es vielleicht Anbieter gibt, die etwas tun werden, aber es gibt auch eine klare Haftbarkeit und eine klare Verbindlichkeit, was die hätten tun müssen. Und das war da vorher ja bisher nicht ganz klar. Wenn Binance oder Crypto.com in europäischen Verbrauchermärkten aufgetaucht ist, dann war immer nicht ganz klar, ob sie in Abwesenheit einer klaren Regelung denn wirklich gegen Recht verstoßen Jetzt ist klar, sie verstoßen gegen Recht. Und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, das bedeutet jetzt auch, dass wenn ich eine Geschäftsidee habe ja, für einen Token, ich dann eben entsprechend auch die Dienstleistungen eines Crypto-Asset-Service-Providers brauche oder mir selber die Lizenz holen muss, damit ich ein legales Angebot schaffe. Also insofern ist es eigentlich so, man kann sagen, Digitale Assets kommen raus aus der Legalität. Unternehmen haben jetzt Investitionssicherheit, weil sie wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Und wir alle werden noch ganz viel lernen müssen, was das dann im Detail heißt. Aber es kann jetzt keiner mehr sagen, er hätte die Grundregel nicht verstanden. Die Grundregel in Europa heißt jetzt, Krypto ist lizenziertes
0: Geschäft. Okay, alles klar. Danke. Ähm, Clemens, du darfst deine ASG-Frage stellen. <lacht>
3: Äh, ja, was steckt hinter ESG?
2: E, S und G steht für Environment, Social und Governance. Das basiert auf den UN-Nachhaltigkeitszielen. Das ist ein Katalog von 17 Sustainable Development Goals, die sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals, die versuchen, diese unterschiedlichen Einzelkriterien, also nicht nur Energie, ähm, sondern diese unterschiedlichen Sustainable Development äh, Goals abzubilden und die fließen ein in eine andere europäische Regulierung, die sich umschreibt mit dem Schlagwort EU-Taxonomie, ja, die Einordnung, die Einstufung, wenn du so willst, wie in der Europäischen Union diese unterschiedlichen Kriterien eingewertet werden. Und es soll als ESG-Label oder Anforderung Kapital in Richtung von Investitionsvorhaben oder Krediten lenken, die diese Ziele erfüllen.
3: Okay. <lacht> Fredi, hast du noch eine Frage?
0: Ja, also ich, ich stelle ja immer Fragen, dann gegen Schluss unseren. Gästen, nämlich ein bisschen als, als Vorbildfunktion. Und zwar, liebe Katharina, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also du hast schon erwähnt, was du studiert hast, sehr spannend übrigens. Aber wie bist du persönlich zum Thema Krypto gekommen und wie bist du zu dem Job gekommen, in dem du bist? Und wie geht es als Frau in diesem business ähm, mich hat Währung eben immer
2: investiert, äh, interessiert. Und als ich 2007 in London meinen Master gemacht habe, dann hat damals ein Prof von mir gesagt, ähm, das Währungssystem ähm, ist äh, also ist broken, aber es gibt halt keine Alternative. Nur der Staat kann Währungen organisieren. Ich kann noch mich gut erinnern, dass mich das total angenervt hat. Ich fand es so, solche Sachen, solche Aussagen, ähm, äh, reizen nicht. Ja. Und dann habe ich verstanden, ein paar Jahre später, dass die Blockchain als Technologie genau dieses Grundparadigma der Währungstheorie zunichte macht. So ähnlich wie das Internet viele Informationsmonopole auch von Staaten gebrochen hat, so bricht die Blockchain das Geldmonopol der Staaten. Und wie du dir vorstellen kannst, nachdem ich das eine so, gereizt und geärgert hat, hat mich das neue daher so gereizt und motiviert, eben in diesem Bereich ähm, mich zu engagieren. Das zweite ist, ich bin vom Typ her jemand, der viel lieber ein weißes Blatt Papier nimmt und neu denkt, als jemand, der bestehende Systeme optimiert und Routinen hat. Und das dritte ist, ich habe hier einen hohen persönlichen Purpose. Ich glaube, das ist mit der Tokenökonomie die größte Chance unserer Generation, Wohlstand und Marktwirtschaft und Freiheit ähm, für viele in der Gesellschaft zu verbessern. Ich ähm, glaube daran, dass wir hier die große Chance auch haben, auch im demografischen Wandel und bei Klima tatsächlich über diese Technologie sinnvollen Fortschritt zu bringen. Und ich möchte gerne Teil dieser Bewegung sein und deswegen setze ich mich dafür ein.
0: Voll schön. Mir geht es übrigens ähnlich. Ich habe auch mit diesem Podcast da begonnen, weil ich finde, dass das ein sehr innovatives und faireres Konzept ist als das, was wir schon haben. Ja?
1: Wir diskutieren manchmal auch schon, ob wir nicht mehr sind als nur eine Bewegung ähm, hin, äh, schon fast zu einer politischen Gruppierung, zu einer politischen Partei. Ähm, glaubst du, ist das zu weit gegriffen oder ähm, hat das eine gewisse Grundlage. Warum sage ich das? Weil äh, es viele Bewegungen gibt, von Trump bis bis zu äh, den Cinque Stelle, bis zu den Chile schon, aber äh, Blockchain, also beginnend mit Bitcoin, auch tatsächlich auch eine Lösung bieten und die Lösung jetzt nicht nur Versprechen und ein Parteiprogramm definieren, sondern auch wirklich ähm, auch ähm, umsetzen und als konkreten Lösungsansatz präsentieren und das nicht ähm, einem geschlossenen Kreis, sondern global, also permissionless. Geht das zu weit ähm, für den persönlichen Purpose, Katharina?
2: Meine Version habe ich so formuliert, we create prosperity opportunity in the token economy. Und für mich ist dieses Opportunity, diese Wahlfreiheit, und ähm, Prosperity ist aus meiner Sicht auch nur mehr als Profit. Es hat Profit in Sicht, aber Prosperity ist mehr als nur Profit. Ähm, unglaublich viel und es hat vor allem diese Offenheit. Ich würde hoffen, dass wir was Neues finden statt einer Partei. Vielleicht sind es da vielleicht ist es noch was. Wir müssen etwas Supranationales finden. Und wir müssen etwas finden, was nicht aus der Pfadabhängigkeit der bestehenden Systeme heraus nur eine graduelle Verbesserung macht. Ich sage ja ähm, oft, ähm, wir sind in, am Ende einer Ära, es ist so ähnlich, ähm, als Martin Luther und andere angefangen haben, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Du, bevor, du, oder bevor hast du Leuten erzählt, was sie denken sollen, und dann konnten Leute selber nachlesen. Und die blockchain bringt jeden digitalen Nutzer dazu, nicht nur das zu glauben, was er auf einer Homepage sieht, sondern auch selber zu überprüfen und neu zu gestalten. Und ein Stück weit würde ich hoffen, dass es eben nicht im Gedankenrahmen einer Partei entsteht, sondern im Selbstverständnis, in Art einer digitalen Aufklärung, in, in Art einer Neuentdeckung, Weiterentwicklung ähm, von allen Einzelnen und zwar eben in Südkorea genauso wie in der Türkei, genauso wie im Iran, genauso wie in Russland, genauso wie in irgendwo anders auf der Welt. Und insofern würde ich fast hoffen, dass das noch zu kurz gegriffen ist, was du gerade
0: vorgeschlagen hast.
1: Ja, das war ja ein wunderbares, schon fast ähm, ideengeschichtliches Manifest. Super Schlussworte.
0: Danke dir, liebe Katharina. Das war, wie gesagt, ein super schönes Schlusswort. Danke dir auch, Georg, für die wertvollen Insights. Es sind einige Wörter gefallen, die ein bisschen schwieriger sind. Die haben wir jetzt überflogen, aber keine Sorge, ihr findet in der Beschreibung der Folge wie immer alle Definitionen und Verweise und Quellen, ähm, genauso wie alle Links, die genannt worden sind. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, da heißen wir kryptologisch. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, da heißen wir Krypto-Podcast. Und ihr könnt uns äh, jetzt auch seit neuestem in unserer Telegram-Gruppe ähm, da sein und mit uns die nächsten Folgen und Fragen und Gäste besprechen und nachbesprechen. Wir würden uns sehr freuen. Äh. Und ein Patreon haben wir jetzt auch. Also falls euch unsere Arbeit gefällt und ihr uns gerne mal eine vegane Wurstsemmel ausgeben wollt, könnt ihr das gerne auf Patreon tun. Und ich glaube, jetzt habe ich echt alle Socials genannt, die wir so haben.
3: Oder ihr schreibt uns ganz einfach ganz oldschool eine E-Mail an mail@kryptologisch.at.
0: Genau, ganz web 2.0 könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Ne? Also, cool. Das war es dann von uns. Äh, danke fürs Einschalten und wir hören uns dann äh, wieder in zwei Wochen. Tschüssi!